0: Onda Cero. Extremadura. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
1: muy buenas tardes, bienvenidos a onda cero Extremadura, bienvenidos a onda deportiva, viernes 23 de diciembre en este último programa, en esta última onda deportiva ya de este 2016, en el que bueno pues estamos hasta las 4 en el día de hoy con 45 minutos por delante para contarles todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, últimas horas que la verdad es que ha sido apasionante en el mundo del deporte. Tenemos eh, como última hora esta mediodía se presentaba en Almendralejo, pues el grupo inversor Coinsa que va a ayudar económicamente y también en cuanto a recursos humanos al Extremadura para salir de, de esa zona de abajo donde se encuentra inmerso el equipo de Almendralejo. Estaremos también hablando, repasando el 2016 en Villanueva de la Serena, como el equipo que mejor lo ha hecho en cuanto al fútbol extremeño. Estaremos en Cáceres. Hablando del líder de la, de, la tercera, de la tercera división. Y estaremos, como no, también hablando de baloncesto. Hablando de Alcáceres, la, la han hecho magnífico las chicas de Jacinto Carvajal. Para acabar con Tirín, que se nos va el lunes a, a Inglaterra. Y como siempre con Antonio Miranda, con el repaso al fútbol más humilde. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura. Onda Deportiva. Este año has comido sano, has leído más e incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa!
2: Descúbrelas en la red Renault.
1: Pues como les decía, vamos a comenzar hablando de fútbol y nos vamos a ir rápidamente a Almendralejo porque creo que tengo ya allí a mi compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Iván Benítez, buenas tardes. Te cambiaba yo ya el, el, el apellido. Oye, eh, rueda de prensa importante ¿eh? este mediodía en Almendralejo, en el, Francisco, en el Francisco de la Era con la presentación de, del Grupo Inversor.
3: Pues sí, se, se hacía oficial y de forma en directo la presentación del Grupo inversor de, de la mano de Manuel Franganillo y de Fran Pérez, el portavoz del Grupo Coince, el grupo que va a ayudar durante las próximas 3-4 campañas al equipo de, de Almendralejo, en el que como principal objetivo se marcaban y primordial salvar al equipo en segunda vez, para ello dicen que no van a escatimar en gastos ni en, ni en posibles inversiones, es decir, que van a traer los jugadores que hagan falta, van a poner toda la carne en el asador, como, por así decirlo, para tratar de salvarlo al precio que sea y al raíz de eso eh, trabajar para hacer un una Extremadura mucho más grande, mucho más sólido.
1: Eh, eh, una vez concluye la rueda de prensa imagino que palpáis, ¿no? El sentimiento eh, las sensaciones en cuanto a la afición de la Extremadura. ¿Qué sabor de boca ha dejado? ¿Menos de lo que esperabais o, o ilusionante?
3: Ilusionante, ilusionante, porque creo que es una cosa que, que hacía falta yo, por ejemplo, el el pasado martes hablaba con Manuel Franganillo personalmente y me decía que, que era muy difícil que una ciudad con el número de habitantes con los recursos que tiene a lejos tuviera lo que tiene ya hoy tiene, tiene más de 400 niños un equipo en tercera división, un equipo en segunda división y la cifra de abonados no llega ni a 1.400 abonados o sea que, que era se habían obligado a buscar ayuda externa porque prácticamente era enviable con, con los recursos que a día de hoy esta nula tenía, enviable seguir adelante
1: Manuel Fran el presidente de Extremadura, ha estado acompañado de Fran Pérez, abogado y delegado también del grupo del grupo Coinsa, y bueno, pues ambos eh, han no, bueno eh, nos han emplazado una una siguiente una futura rueda de prensa el próximo martes para que eh, el nuevo director deportivo dé todos los detalles concretos de nombres, de cifras. De, bueno de organigrama deportivo del club pero bueno como líneas maestras eh, también nos ha contado que, que bueno que el objetivo es lo primero salvar al equipo esta temporada que la temporada más importante es esta porque si el equipo desciende casi que no tendría sentido todo lo demás eso no quiere decir que vayan a abandonar el barco si se desciende pero que la más importante es esta y aquí se va a dejar dinero para que el equipo necesite lo que necesite el equipo se salve
3: pues sí, es más o menos lo que, como Domingo te, te venía comentando, el principal objetivo y desembolso creo que más fuerte va a ser eh, a corto plazo en el que creo que va a haber una remodelación importante, como bien has dicho eh, la figura de Juan Barrero va a ser sustituida por Ángel Ángel González Becerra que incluso hoy ya ha sido nombrado, el martes vendrá él personalmente, se presentará ante los medios y comentará un poco cómo, en qué estructura, en qué parte del organigrama va a quedar la antigua directiva de, de la Extremadura, qué caras nuevas va a haber en ellos, quién digerirá diger el equipo, que yo creo que no va a ser Velasco, al 95% yo creo que Velasco ¿Qué, qué nombre, no va a seguir. ¿Qué nombres
1: suenan, Iván? ¿Qué nombres suenan para sustituir a Velasco?
3: Ah, eh, sonaba con fuerza hasta la semana pasada, Salva Ballesta pero Salva Ballesta con, con el cese de Juan de Ramos en el y un equipo del Málaga suena incluso para el Málaga de Primera División. Así es que no sé, a día de hoy el, el nombre del entrenador eh, en la es Unicone.
1: Lo que está claro es que van a salir jugadores, eh, bueno va a ser también dramático, ¿no? Jugadores que en principio tienen su contrato hasta final de temporada, se les va a rescindir, imagino que se les va a también indemnizar, pero bueno, si, si la apuesta es grande y la inversión económica y de jugadores es importante, también va a ser importante el número de jugadores que vayan a abandonar el equipo.
4: Sí, yo
3: creo que va a ser ahí, creo que va a ser amplio, sinceramente. No, yo creo que van a ser mínimo 6-7 bajas casi seguro. A día de hoy el segundo solo... Estamos cuenta hablando
1: con... de casi la mitad de la plantilla.
3: Exactamente. A día de hoy el segundo solo cuenta con una ficha senior, la de Curro, que causó baja hace una semana, y una ficha sub-23, la de Cristo. O sea que yo creo que va a dar bastantes bajas. Quieren trabajar pronto porque también... ...entienden al, al jugador que se quede sin, sin club... ...para que se agilice el procedimiento... ...y pueda buscarse así en otro nuevo equipo... ...también se ha comentado que van a preparar el terreno de juego de Francisco de la Era... ...porque a opinión personal creo que es uno de los peores campos de segunda B... ...y un equipo que está en segunda B creo que merece tener un terreno de juego más, más digno... ...también se va a fomentar el área social... La, en las próximas semanas habrá una reunión con todas las peñas de Almendralejo, se tratarán de llegar a algunos acuerdos, se tratará de escuchar la opinión del, del aficionado, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, se tratará de dar un poco más de transparencia, que es lo que el público de Almendralejo ha demandado durante todos estos meses. Creo que esa, en esa en esa faceta va a estar uno de la casa, uno que conoce bien el club, como es Quique Enrique García, Quique, el que hasta hace unos meses era community manager. Quique
1: García de Asís... Exacto. Que era Community Manager de la Extremadura, conocedor, como tú dices de, de, de todos los entramados de, de la Extremadura y bueno que vuelve de nuevo a la palestra sonando con fuerza. Sí,
3: sí, sí, sí y tampoco han querido descifrar de mucho más porque tampoco querían so, so, solapar un poco la rueda de prensa. de, imagino,
1: de que, claro, imagino que en este caso la afición del Extremadura está expectante porque llegue el martes, porque ahí es donde se van a conocer los nombres propios de la gente que va a dirigir el equipo, del dinero que se van a gastar y de los próximos fichajes, de los primeros fichajes que bueno van a empezar a sonar desde ya.
3: Sí, yo creo yo creo que va... el el lunes van a venir todos a entrenamiento. Yo creo que a partir del lunes, incluso el mismo lunes, a varios jugadores ya se les dirá que no cuentan con ellos. Se abonará la nómina pendiente y el finiquito, como tú bien has dicho, de la presente nómina. Y a partir del martes ya creo que habrá nombres sobre la mesa casi casi, casi seguro.
1: Bueno, yo También. creo que en líneas generales, como como decimos, eh, la, la rueda de prensa es muy ilusionante, es necesaria eh, que llegue Capital eh, económico y humano, recursos humanos también que lleguen al, al club de la Extremadura, yo creo que el, el club va a ganar eh, va a ganar en estructura, va a ganar en confianza y ojalá eso revierta en puntos, reviertan resultados que al final es lo, de, es lo necesario y al final que ¿dónde te ponen? ¿te ponen en segunda vez o te ponen en tercera división? Iván, por mi parte, despedimos así 2016, ha sido para mí un, buen, un gran descubrimiento un honor tenerte con nosotros aquí en Onda Cero Extremadura cada lunes, cada viernes, trayendo la voz de Almendralejo, la voz de la Extremadura, y simplemente emplazarte al, al próximo año, a 2017, donde esperemos contar muchísimas alegrías de, de la afición de Almendralejo. Muchísimas gracias.
3: Igualmente, por eso esperamos todo. Feliz tardes y nos vemos en 2017.
1: Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues como les decía, vamos a continuar ahora con el Villanovense, el equipo más regular y el que mejor lo ha hecho esta temporada. Y para bueno pues para cerrar ya el año en esta Onda Deportiva, pues nos vamos en ir a esta Villanova de la Serena, donde vamos a hablar de todo ello con nuestro compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un Villanovense que si cerraba el año pasado con aquel glorioso Villanovense Barcelona y después en 2016... Eh, la temporada no fue tan buena como, como preveíamos, sí que a partir de septiembre y en este nuevo curso, en este nuevo año, el equipo parece que, que marcha viento en popa.
4: Sí, ha dado un salto espectacular, ¿no? La temporada pasada, sabes tú que la maquilló lo que tú has dicho, ¿no? Que la eliminatoria contra el Barcelona, que parece que la Liga ha subido un poquito y parece que aunque se sufrió, pues quedaba eso en el recuerdo, ¿no? La, la eliminatoria contra el Barcelona, pero este año el Villanovense, esta temporada, ha estado espectacular y ha dado un salto tremendo, ¿no? Y lo que se espera es que termine así la temporada y esperemos que siga así el es durante muchos años pero ya sabes tú cómo va esto del fútbol
1: que hay al una temporada en la que el año pasado bueno pues se llegó al cenit en ese partido frente de copa del Rey frente al Barça con bueno 10.000 espectadores en el en el Romero Cuerda después hubo incluso que cesar a Julio Cobos con lo que ellos supuso salieron jugadores importantes del equipo pero bueno llegó Manolo Lucas, llegaron nuevos jugadores eh, se ha reforzado bien el equipo en septiembre y bueno, pues si hubiera que ponerle una nota al curso,
4: mmm,
1: a, a, bueno, al 2016 entero, ¿qué, qué nota le pondríamos?
4: es notable, ¿no? Si, si fuera esta temporada yo le pondría un sobresaliente pero como queda lo que estamos diciendo, lo del sufrimiento de la temporada pasada, yo le pondría un notable, porque aparte de lo que tú has dicho, que gente importante se tuvieron que marchar y fue una, una apuesta importante, ¿no? fue una apuesta arriesgada, y al Villanovense por suerte le ha salido bien, así que yo le pondré un notable.
1: Le hace falta al club, al Villanovense un poquito de regularidad, es decir, para que año tras año no estemos siempre eh, bueno, pues, eh, intentando eh, vender que lo importante es la salvación, la permanencia, como equipo, por así decirlo, modesto, eh, ¿Qué hace falta en el Villanovense para que se consolide como uno de los equipos importantes de segunda división B?
4: Pues yo creo que lo que le hace falta es lo que ha estado consiguiendo, lo que consiguió la pasada temporada, ¿no? Que los descartes fueron la mayoría, porque el Villanovense quiso y no porque los jugadores querían, porque lo que le pasaba antes al Villanovense, que Venían aquí jugadores, hacían una gran temporada y en cuanto a algún equipo de segunda vez, aunque hubiese quedado debajo del villanovense, pero tendría tenía más solera, pues se iban, ¿no? Y lo que hace falta al villanovense. Este año que los jugadores, aunque tengan ofertas, que quieran quedarse y así a ver si hay una continuidad en el bloque y hay una continuidad luego también en el campeonato.
1: Una regularidad, ¿verdad? Una regularidad en cuanto a números en, en las sucesivas temporadas de mantenerse en una zona media-alta de la tabla para que a este equipo se le, se le empiece a tener el respeto que merece.
4: Sí, porque estamos hablando que hace dos temporadas pues quedó clasificado en cuarta posición, jugó el play-off, jugó por tanto la Copa Re que hemos hablado, pero luego, claro, luego dio el bajón, se superió en Liga y este año está de nuevo arriba y no olvidemos que el Villanueva hasta hace cuatro o cinco temporadas será equipo ascensor y que esperemos que no vuelva a pasar, ¿no? que vuelva a tener la continuidad que tú dices, que el próximo año esté luchando otra vez por por los playoffs y que la gente quiera venirse porque muchos fichajes también que, que pueda hacer el Villanovense son de gente que ha tenido un mal año y otros sí, equipos pues no, no han querido no que el Villanovense por fin pueda fichar lo que lo que quiere y ya tener esa regularidad
1: eh, me llegan por otras fuentes eh, y es lógico no viendo la, la marcha del equipo y viendo que algunos clubes de segunda división pues no tienen el, la economía suficiente para, para acometer grandes eh, grandes fichajes pues se tienen que fijar en los equipos que están despuntando en segunda B me hablan de Jesús Rubio, que podría tener oferta de segunda, a. me hablan de Gona, que podría tener también, bueno, pues eh, algún algún interés de algún equipo también del sur de España que, que milita en otra categoría. Bueno, son rumores que imagino que se van conociendo debido a la marcha del equipo.
4: Sí, sí, está claro, creo que dices tú, en cuanto a un equipo de punta, pues todo el mundo quiere ir a, a pescar allí, ¿no? Yo lo veo bueno así que lo había escuchado y esperemos que no pase lo que he dicho, ¿no? Que en cuanto llegue otro equipo que, que se quieran ir, veremos a ver lo que hace, la verdad que sería una pérdida importante y más sabiendo la baja de... De spin, se tendría que perder para lo que queda de la segunda vuelta Los dos centrales titulares de la primera vuelta Así que esperemos que, que decida quedarse Luego también está sonando Pablo Ortiz del Cartagena Un centrocampista sub-23 que lo quiere el villano, ¿ves? Así que Comentamos que estaban buscando un defensa y un centrocampista Y puede que él sea uno de los elegidos
1: Jugadores que están ya de vacaciones Y que volverán bueno, la próxima semana, imaginamos, a los entrenamientos
4: Sí, antes de, de Nochevieja suele ser duro no, para los jugadores Pero normalmente los jugadores celebran la Nochebuena y la Navidad en, su, en sus lugares de origen y luego la noche vieja por desgracia, lo que lo que son de lejos lo tienen que celebrar aquí en Villanueva. Pero claro, hay que ponerse en forma no para la jornada vinidera y esperemos que, que todo que todo llegue bien.
1: Será importante también para el equipo bueno pues eh, arrancar bien la segunda vuelta, no bajarse de esas cuatro primeras plazas y bueno pues mantener esa regularidad que al que equipo le, le, le haga coger toda la moral del mundo para, para cometer los últimos meses que son los decisivos.
4: Sí, eso es lo importante, ¿no? Ahora mismo el quinto puesto está a tres puntos, y lo importante es eso, aunque es una obviedad, no ir ganando partidos, intentar sacar al quinto puesto los máximos puntos posibles, y si se puede, y para no pedir mucho, pues intentar que el Villanovense no caiga nunca de los cuatro
5: primeros puntos para abajo.
1: Muy bien, Iván, pues así acaba 2016 con un notable para el Villanovense y con una matrícula de honor para ti, por lo menos eh, por mi parte, por bueno, pues, haber estado una temporada más, un año más, 2016... Esperemos que sea también 2017, 2018 y que pronto además podamos eh, hablar en calidad de entrenador. Porque bueno, te estás labrando ahora, comenzando una etapa como, como entrenador, ahora mismo en los Juveniles del Quintana, con que estás haciendo una primera temporada fabulosa y bueno, pues seguramente irás creciendo y, y seguro, como digo, que en años venideros pues eh, hablamos ya no de corresponsal del villano vence, sino como técnico de, de cualquier equipo mínimo. De la tercera división extremeña Así que bueno, pues muchísimas gracias Como digo y mis más sinceras felicitaciones
4: Pues gracias a ti Juan Por, por apostarte por mí La verdad que, sabes que estoy encantado de poder colaborar Con, con vosotros y felices fiestas a todo, a todo el personal que hacéis A todos los trabajadores que hacéis posible este programa Y también a los oyentes, ¿no? que felices fiestas Nos vemos en el 2017 Y que, Muy bien. que para todos os venga, pues venga Todo lo bueno que, que, que queréis
1: Feliz Navidad y, y te espero a la vuelta
4: Vale, gracias Juan, igualmente. Eran otros tiempos, era
2: otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta. Como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera. Con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido. Un papelito por cada
5: latido Tanta gloria dando fútbol desplegado.
1: Les hablamos también de tercera división Y para ello ya por última vez En esta temporada nos vamos a ir hasta Cáceres Donde nos espera nuestro compañero José Manuel Ayón José Manuel, buenas tardes Buenas
2: tardes
1: Juan Bueno, pues eh, un 2016 Que si tuviéramos que hacer balance Yo creo que es un año malo Para el cacereño Por aquello del descenso a tercera división Pero... Bueno, pues eh, un poquito compensado por la marcha que lleva el equipo en tercera. Si tuviéramos que poner una nota, eh, ¿qué nota le pondríamos al equipo?
2: Realmente es tal y como dice Juan, eh, por el defenso habría que poner un 0 o 1, porque un defenso eh, siempre hay que tratarlo como tal. Pero la verdad es verdad que el está sorprendiendo gratamente en esta primera vuelta. Yo creo que ninguno esperábamos que estuviese jugando tan bien y que tantos puntos y que tuviese eh, una ventaja. ...de más de un partido contra Badajoz... ...pero realmente la nota... Si, ...pueda subirse un poco por eso... ...pero pongamos un 3... ...por ser positivo, ...pero siempre teniendo un defenso eh, inmerso un año... ...realmente un 3... ...o incluso podemos bajar las 2... ...por, eh, muy, a, por arranca, que ahora. ...arrancaba
1: 2016... ...con una... ...creo que una victoria fuera de casa... Eh, a partir de ahí, bueno, pues el equipo eh, intentó, eh, la verdad es que, bueno, estaba en una posición eh, muy baja, intentó eh, conseguir el, la salvación, al final se le acabó complicando y se llegó a ese a ese playoff que supondría el descenso del equipo.
2: Sí, sin lugar a dudas, la temporada del cacereño, a pesar de estar durante gran parte de la temporada en liguilla, sí que fue capaz de devolver adhesión a la afición. ...en la parte final de la temporada... ...fue capaz de meterse... ...en, en esa muerte súbita... ...contra el Linares... ...incluso... Mmm, ...somos muchos los que pensamos que fue un equipo... ...el cacereño que fue superior al Linares... ...que no mereció estar eliminado... ...pero pasó... ...y desde luego que el cacereño como decimos... ...murió justo en la orilla... ...es decir, no fue un descenso catastrófico... ...de estar descendido a falta de un mes... ...de que termine la competición... ...sino que se luchó hasta el final... ...y se acabó bajando pues en esa muerte súbita... ...y por muy poco... No se consiguió
1: el, la salvación eh, re, recuerdo,
2: parecía...
1: recuerdo además Ese último mes eh, de temporada Donde había que hacer unos números impresionantes Se hicieron, creo que se ganó al Racing de Ferrol eh, eh, a, En Logroño Un gol a última hora, no sé si suponía también El empate o la victoria del, del cacereño, todos pensamos Que se iba a ganar al Linares y bueno, ese 0-0 Yo creo también condenaba en el partido de ida de playoff Sí, totalmente, el
2: cacereño, como dice Juan eh, Hizo ...un final de temporada espectacular... ...aquel gol de Zubi... ...que suponía el empate... Eh, ...en el partido que, que comentabas... ...y realmente... ...es un equipo que... Mmm, ...todos pensábamos que si era capaz... ...de conseguir esa plaza... ...que le permitiera jugar... ...tener que jugárselo en la muerte súbita... que ...iba a ser capaz de, de solventarlo... Eh, ...es verdad que... ...contra el Linares... Eh, ...en esa eliminatoria en la que... ...te juegas el... ...el, el segundo partido fuera de casa... En un campo como el de Linaresco, que es muy complicado porque el público aprieta mucho, es verdad que no es el rival más más asequible. Y el 0-0 que se tenía en el Príncipe Felipe, pues todavía menos. Pero sí que es verdad que el cacereño murió en la orilla, que luchó, y la pena fue que una, una época dorada del club, porque nunca había estado tanto tiempo en segunda de, de forma seguida, pues se, se rompía ahí y, y se esperaba que el inicio de temporada fuese pues bastante duro porque... Antonio Martínez Doblas pues, pensaba en la venta finalmente no encontró un comprador acorde y se pensaba que el castreño podría entrar un poco como en la época en la que estaba Félix Campos en la que fueron varios años en tercera división con el equipo incluso consiguiendo eh, quedar en, en mitad de tabla hasta que llegó Antonio Martínez Doblas a cambiar el rumbo del club y se, eh, se llegó a pensar que ahora podría darse que Antonio Martínez Doblas en esta segunda etapa fuese como en la última etapa de Félix Campos de momento está sorprendiendo gratamente y el cacreño está pues, superando las expectativas en esta segunda parte
1: de temporada. En cuanto en cuanto a la próxima temporada, el objetivo es quedar primero sí o sí, porque es la, zona, la forma más fácil de, de ascender, y volver a una segunda división B, en la que pronto el equipo va a cumplir 100 años, es el decano del fútbol extremeño, y bueno, pues eh, es importantísimo hacerlo en la división de bronce. Sí,
2: sin lugar a dudas el cacereño todavía tiene, tiene alguna temporada para, para poder conseguirlo, pero eh, me refiero a poder conseguir el estar el año del centenario en eh, segunda división B, pero es vital que eh, el año del centenario el cacereño pueda estar en segunda B, incluso, ¿por qué no?, ilusionar con una buena temporada en esa categoría. Y realmente cuando suele ser más fácil para los equipos que bajan a tercera conseguir el ascenso, suele ser el año siguiente. Por lo tanto, el cacereño tiene que conseguirlo este año porque el año que viene podría complicarse, porque esperemos que no, pero podría ser... Que se materializase el descenso del, del Extremadura, sería un rival durísimo para conseguir la primera plaza. Y realmente creo que el cacereño, este año que ha empezado tan bien, eh, tiene que conseguir quedar primero, aparte de por lo bonito que sería jugar Copa del Rey, pero también, sobre todo, porque hay muchísima diferencia con este nuevo formato entre, entre luchar un ascenso eh, siendo primero o quedando en cualquiera de las otras tres plazas. Por lo tanto, ahora que se está pensando tan bien y que realmente se está tomando una diferencia bastante buena y se está notando más solvente que todos sus rivales pues mantenerlo, conseguir el ascenso y en segunda vez, pues veremos a ver porque el cacereño, como estamos diciendo, eran muchos años los que estaba manteniéndose en la categoría y se podría volver otra vez a, a soñar con, con estar otra vez otro periplo de más de un lustro en la categoría.
1: En cuanto en cuanto a la actualidad, a la rabiosa actualidad, eh, tenemos a los jugadores eh, ya de vacaciones. Ayer jugaba un amistoso 0-13 en mal partida, cerquita de casa, y jugadores que, bueno, pues se eh, cogen vacaciones, supongo que hasta la próxima semana.
2: Sí, eh, ayer fue un partido, digamos, trámite desde luego que fue, se demostró mucha solvencia, aunque hace no está destacando esta temporada por ser muy volador pero ayer se dio un auténtico festín. Los jugadores luego eh, para despedirse, tenerlos juntos y desde luego que vemos que hay un auténtico buen rollo en la plantilla, que todo ahora mismo eh, se ve con mucho, mucha positividad y el cacereño desde luego que se va a unas navidades que ni soñadas hace, hace tan solo unos meses, por lo tanto los jugadores se van con confianza, un equipo que no pasa como anteriores etapas en las que eh, había, los, había problemas de impago claro, ahora todo digamos que es felicidad. Confía también en las nuevas incorporaciones y desde luego que el cacereño,
1: si sigue así, pues dará mucho que hablar esta temporada. Muy bien, José Manuel, pues esa es la última hora desde Cáceres, el balance a 2016 del actual líder de la tercera división. Por mi parte, como siempre, un auténtico placer volver a contar contigo un año más aquí en Onda Cero Extremadura. Sabes que esta siempre será tu casa y te espero a la vuelta y simplemente, bueno, pues que, que pase unas felices vacaciones en familia, que después de tanto tiempo seguro que se agradece. Igualmente,
5: Juan,
2: y deseo lo mismo para todos los oyentes de acero y sobre todo
1: para ti. Un abrazo. Continuamos, eh, nos vamos a ir ahora rápidamente a hablar con una persona, con nuestro profe de cabecera, que hoy nos da la última lección antes de irse. Ojo, eh, el próximo lunes a Inglaterra, don Faustino Bueno Tinín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué te lleva a Inglaterra?
0: Bueno, pues nos lleva a Inglaterra a la amistad que, que bueno, que, que tengo con Benítez de hace muchos años y sobre todo con su jefe de prensa, Juan Francisco Sánchez, que bueno, desde hace muchísimos años, precisamente, ahora que ha estado hablando de Cáceres, bueno, cuando yo estuve en el cacereño allá por el año 90, pues él estaba trabajando en el periódico Extremadura, cogí muchísima confianza con él, bueno, y esa amistad que tuve con él, pues bueno, cuando estuvo Benítez en el, en el Extremadura, que él pasó a ser su jefe de prensa pues ahí cogimos una buena amistad y desde entonces, pues bueno, ya estuve en Liverpool seis o ocho días cuando cuando él estuvo allí y volvemos, volvemos a repetir, pues aquello fue, ya te digo, fue muy bonito y ahora con otros compañeros pues vuelvo a repetir a Newcastle
1: Eh, vais a Newcastle y como digo, ¿no? Eh, vais con más entrenadores extremeños, eh bueno, usted como, sí. como como faro, como guía, pero además bueno. Juan García, Miguelete y Antonio Olivera
0: Efectivamente, Antonio Contreras. Contreras Antonio Contreras, eh,
1: el ex eh, de, del fútbol femenino, es tremendo.
0: Efectivamente, uh -huh. estuvo también en Atlético de Madrid, estuvo en el Levante y bueno, un chavo. la verdad es que con tres chavales que digo son chavales para, para mi edad, son bastante más jóvenes que yo, que no veas la la ilusión que tienen, tienen una ilusión los tres tremenda. Y bueno, seguro que lo van a pasar bien, seguro que van a coger muchos apuntes, porque bueno, vamos a convivir con, con Rafa, vamos a estar allí viendo sus métodos, viendo sus instalaciones, viendo dos partidos. De, tú sabes que allí ahora mismo la liga es cuando más partidos se juegan. Vamos a ver dos partidos en Newcastle, uno lo vamos a ver el propio día 26 y nada más llegar, y otro creo que es el 29. Y bueno, pues pasarlo bien, también vamos a ver los métodos, como te digo, de, de todo su equipo de trabajo y vamos a ver todas las instalaciones. En fin, que vamos a intentar disfrutar que espero que así sea y estoy convencido de ello.
4: Eh,
1: la verdad es que bueno pues es una, una alegría ¿no? que se acuerden de uno en este tipo de para este tipo de, de eventos, a aprender sobre todo a disfrutar, a tomar algunas vacaciones y, y bueno sobre todo con muchísima ilusión de conocer otro fútbol porque aquello es otro fútbol.
0: Sí la verdad es que bueno la verdad es que es muy 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 interesante. Yo ya como te digo tengo esa experiencia y bueno yo ya les he dicho a ellos que es ventable que lleven cosas que yo no voy a apuntar absolutamente nada. ...que la apunten ellos y cuando llega aquí que me lo pasen, ¿sabes?... ...porque bueno, ellos van, que, insisto, con muchísimas ganas de, de de hacerlo... ...y estoy convencido que que sí, que vamos a seguir aprendiendo cosas... ...a pesar de mi edad, yo siempre digo que todos los días hay que aprender algo y espero en esta ocasión también aprender algo y sobre todo disfrutarlo.
1: Bueno, profe, pues simplemente desearte que pases unas buenas vacaciones que, que lo paséis muy bien en Inglaterra en esta oportunidad que os da Rafa Benítez el ex del Real Madrid y ahora de Técnico del de Newcastle, a pasar unos días allí con él, con, con su gente, con su cuerpo técnico, aprendiendo entrenando, disfrutando, y bueno, que te vuelte te espero a la vuelta 2017 para, como cada martes, pues, eh, re, bueno, pues repasar la jornada de, de tercera división Felices fiestas, como siempre, buenas tardes
0: Igualmente, para ti y para todos tus oyentes. Muy bien, Un abrazo.
1: buenas tardes, profe. Feliz año.
2: Igualmente.
1: Pues cambiamos de deporte. Nos vamos a dar a baloncesto, porque bueno, allí los protagonistas de, de Extremadura de esta temporada son las chicas del la Alcáceres. Eh, bueno, pues han clasificado ya para la Copa de la Reina, la Copa de la Princesa. Ahora mismo son quintas con siete victorias. ¿Quién lo iba a pensar? Y bueno, pues vamos a hablar con el máximo responsable deportivo, al menos, de, de, del equipo, como es eh, don Jacinto Carvajal. Jacinto, buenas tardes.
0: Bueno, el, el don y el máximo responsable Bueno, la cara visible, ¿no? Muchas gracias
1: Bueno, pues eh, enhorabuena eh, por, Sobre todo por, por, por el éxito De la pasada semana Pero yo creo que tener al equipo quinto El éxito no solamente de la, de la semana pasada Sino de todo un año maravilloso
0: Sí, hemos, hemos firmado una primera vuelta increíble, ¿no? Y, bueno, pues al final es el el premio extra, es el premio gordo, ¿no? Ha sido eso, pues, de entrar en, en esa fase final de la Copa de la Reina, que para nosotros, pues, va a ser la primera participación y, bueno, es algo algo histórico, ¿no? Pero sobre todo eso, fraguado en, en una primera vuelta que, que ha sido increíble conseguir siete victorias pues estaba bueno pues al alcance de pocos y para nosotros muy por encima ¿no? de lo que de lo que podíamos esperar.
1: Hace dos temporadas cuando se descendía con cuántas victorias se, se descendió.
0: Pues nosotros nos quedamos con seis y, y creo que el inmediato perseguidor llegó igual a la octava, ¿no? O algo así. Eh, yo creo que eh, sí. hace un poco de memoria, creo que esas fueron las, las cuentas.
1: Pues eh, fíjate, ¿no? Siete victorias ya en la primera vuelta. Sí. Eh, increíble, ¿no? Eh, eh, cuando te pones a, a planear un poquito, ¿no? A, a confeccionar la plantilla, la temporada. ¿Se te llega a pasar en algún momento por la cabeza acabar así la primera vuelta?
0: No, no, para nada Además teníamos mucho miedo al, al calendario Que era muy muy duro en el, en el comienzo Y sabíamos que los rivales un poquito más asequibles venían ...en el Ecuador de la primera vuelta y hacia el final... Y, ...y bueno, teníamos muchísimo respeto de incluso empezar... ...estábamos como preparándonos para ver si empezamos con... ...con, bueno, pues con tres, cuatro derrotas seguidas... ...y nos va a costar y vamos a entrar en, en una mala dinámica... ...y bueno, fíjate, ¿no? De, ...de esos pensamientos a directamente ganar los dos primeros partidos... ...y yo creo que el equipo pues cogió una... Una dinámica muy buena y, y es la que nos ha llevado pues eso a acabar con, con estas siete victorias, que, que la verdad que es un sueño.
1: Eh, el, te iba a preguntar por el mejor y el peor momento de esta primera vuelta, el mejor, imagino que el partido del pasado viernes, ¿el, el peor momento de, de estos meses?
0: Pues igual coincide con, con el mejor, ¿no? Porque con fue la, lesión, la, ¿no? la, la lesión de Carla, ¿no? Uh -huh. Fue como el, el golpe del, del otro día junto a, pues esa enorme alegría que nos llevamos por, por ganar, pero que bueno, pues se nos, uh -huh. Eh, perdimos a, a un referente ¿no? a Carla que, que estaba liderando al, al equipo y estaba pues asumiendo muy bien el puesto de base y, y bueno pues aparte de esa la enorme alegría pues fue la pena de, de que bueno, es muy probable que ya la perdamos para lo que resta de temporada
1: Una lesión, eh, como decimos, ¿no? ahí va yo grave, no. imagino que eh, queda muchísimo todavía por delante pero, pero este tipo de lesiones es complicado que, que se vuelva a jugar en, en poco tiempo
0: Sí, yo creo que el, el tiempo de recuperación puede oscilar entre dos meses eh, tres pero luego aún habría que añadirle pues eh, pues la puesta a punto de nuevo de, de la jugadora y eso hablando en, en términos demasiado positivos ¿no? entonces pero ya te pondrías en, en tres meses largos lo que es ya prácticamente el, el final de, de nuestra temporada entonces es bastante probable que que no podamos contar con ella o si si al final recupera muy bien y lo hace, pues igual de manera testimonial te al, uh -huh. al final, ¿no? ¿El equipo va
1: a acudir al mercado para intentar reponer la baja de Carla?
0: Sí, eh, queremos queremos mirar y estamos mirando eh, lo que pasa que bueno el mercado ahora pues es, está complicado no que, que haya jugadoras de esas características eh, libres o con nuestras connotaciones económicas entonces bueno estamos mirando no, no vamos a dejar de, de sondear pero bueno va a costar eso no quiere decir que mañana de repente pues igual nos aparece una buena opción lo que un poco el club tiene claro es no, no precipitarnos ¿no? si si aparece algo pues lo intentaremos y si no tenemos a... A, a dos jugadoras que estaban asumiendo el, el, el rol un poquito de, de dar el relevo a, a Carla en el base Pues que tendrían que dar un paso hacia adelante como son Irena y, y Mariona
1: En cuanto al en cuanto al bueno, al bueno mérito, no a la épica de, de Alcáceres de meterse de meterse en estos puestos eh, Tú que eres un estudioso de esto, ¿qué precedente eh, recuerdas de un equipo recién ascendido meterse tan arriba tan pronto?
0: Bueno, creo que hay algunos, sí que se habló de igual Sawyer, de Mallorca, en su primera temporada hizo también una, una gran primera vuelta y, y se metió, bueno, sin ir más lejos, pues este año eh, entre Araski, ¿no? Araski
5: claro.
0: también ha hecho una espectacular primera vuelta, ¿no? Entonces bueno, sí que tiene que haber algún precedente, pero, pero bueno, no por eso nos quita pues eso el, el, el mérito, mérito ¿no? claro. y, y lo contentos que estamos, ¿no?
1: eh, Centrándonos en el partido de, del pasado de, del pasado fin de semana, que, que es la clave de todo esto, eh, ¿cómo cómo plan, planteas el partido? El partido sale tal y como tú lo lo habías eh, eh, pensado.
0: Pues bueno, fue un partido difícil porque mmm, contábamos con la baja última hora de, de Amery Salson... ...que es nuestra máxima anotadora y luego nosotros lo que un poco le dimos a las semanas fue normalidad, ¿no? ¿no? No quisimos como imprimirla demasiado de, de, de esa épica o de, de que nos estamos jugando el partido de nuestra vida... ...que esto puede ser histórico, o sea, todo lo contrario, ¿no? Intentamos hacer una semana muy normal, preparamos el partido como como cualquier otro... Y, y bueno, y el enfoque de partido pues ya digo como cualquier semana pues con el scouting, analizando al rival viendo sus puntos eh, débiles intentando minimizar sus puntos fuertes y, y yo creo que sobre todo eso normalidad, le dimos mucha normalidad a la semana y luego bueno, pues fue saliendo todo todo bien hasta que bueno en la segunda parte se torció todo un poquito el tercer, y luego, cuarto,
1: eh, 20-10, eh, un parcial tremendo que hace igualar la, el marcador, que hasta entonces era ventajoso para vosotros
0: Sí ellas hay un momento de partido que bueno pues se ponen en zona y nosotras no estábamos metiendo. Eh, no estábamos jugando mal Pero no, no éramos capaces de, de anotar Y le dieron por completo la vuelta al partido Incluso, bueno, pues con esa épica final De, de entrar eh, en el último minuto y medio Con ocho puntos de desventaja ¿Ahí lo
1: ves y... perdido? ¿Lo ves perdido todo?
0: No, pues la verdad que O sea, hay otras veces que estás en el banquillo Y sí que cuando falta eso Pues apenas un minuto, dos minutos Estás seis puntos abajo, ocho puntos Ya como que te sientas y Bueno, tampoco te vas a sentar, Pero sí que se pasa por la cabeza Va, esto ya está no lo conseguimos y en este fue como todo tan rápido y teníamos tantas ganas y tanto empuje por, por conseguirlo que, que yo creo que no, no se nos llega a pasar esa eso por la cabeza y bueno pues salió todo bueno los tiempos muertos que pedimos las, los robos las canastas del final fue todo muy rápido y, y fue como bueno pues hacer justicia a, a la gran primera vuelta, ¿no? Porque estos finales de partido, pues, no se dan muchas veces, ¿no? Remontar ocho puntos en, en un minuto y medio.
1: 61-60, falta de muy pocos segundos, canasta de Alcáceres, y, bueno, en ese momento, ¿qué sentimientos te, te vienen?
0: Bueno, muchísima alegría, ¿no? El, el eso, el, pues, queríamos, aunque no era un objetivo claro, era, pues, conseguir algo muy grande, ¿no? Y, pues, en ese momento fue, se desbordó la... La alegría en el momento que ya robamos ese, ese último balón, tenemos la posesión, anotamos y, y ya cuando fuimos capaces de defender su último ataque y, y ellas no anotan, pues bueno, imagínate, ¿no? Las jugadoras ya celebrándolo, saltando por todos lados, ¿no? Y muy contentos, ¿no? La verdad que, que eso, eh, ahora que han pasado ya unos días, bueno, pues te van dando cuenta que hemos conseguido algo muy importante.
1: Quería Salamanca al final, va a ser Girona, no es lo mismo.
0: Bueno, a ver, eh, que eh, estamos contentos, ¿no? Pues vamos a ir a una fase final de Copa de la Reina, pues vamos a ir a Girona. La pena era un poquito, el planteamiento lo, lo decíamos por la afición, ¿no? Porque estábamos convencidos que, que el ser en Salamanca iba a permitir que, que muchos aficionados fueran incluso en el día ir y venir y, y teníamos constancia de que, bueno, de que mucha gente iba a acudir, ¿no? Sin ir más lejos este año cuando jugamos en Salamanca llegó a haber en, el, en la grada entre o ochenta personas pues eh, a este evento con más tiempo para organizarlo y, y de, de la magnitud que es seguro que iban a ir 300 personas pues como mínimo no y y bueno eso lo hemos perdido porque a Girona somos conscientes de que es un viaje ya mucho más largo que hay que hacer noche eh, bueno pues va Va a ser más dificultoso para, para nuestra afición no Pero pero bueno, que encantados y ben, bendito problema ¿no? que, que tengamos sí, claro. que acudir
1: a, a Girona no todo, ¿no? todos los años se puedan tener este tipo de problemas claro. eh, Por supuesto que el premio está conseguido, el éxito está conseguido Lo que no tengo duda es que el equipo va a pelear
0: Sí, sí, además, bueno, la, la primera ronda es un torneo eliminatorio, ¿no?, de, de si ganas, sigues, si no, pues te vas para casa. La primera, El primer cruce son con equipos que, bueno, que a, contra los que hemos competido, sin ir más lejos, hemos ganado a, a dos de esos equipos, porque en, en el primer cruce quedan exentos Girona y, y Avenida. Entonces, bueno, está Guernica, que, que le ganamos en la primera jornada, está Araski, que perdimos de, de tres únicamente, y está Ferrol, que le ganamos de, de doce, catorce puntos, quiero, quiero recordar. Entonces, la, la idea tiene que ser eso, competir, ¿no? ¿Y por qué no? pasar ese primer cruce y plantarte entre los cuatro mejores
1: ¿no? sí, Claro que sí, Jacinto Carvajal, eh, sois el orgullo, el tesoro de Extremadura del deporte extremeño ahora mismo y bueno que sigáis llevando eh, con tanta pasión la bandera la bandera de Extremadura con, y que la defendáis con tanto, con tanta humildad, con tanto sacrificio y con tantos éxitos por nuestra parte bueno pues agradecerte que hayas estado con nosotros felices fiestas, feliz navidad, traslárselo a todo a todo el equipo, a todas las chicas y bueno pues eh, que el año que viene sea tan fructífero al menos como, como este
0: pues muchísimas gracias y igualmente.
1: Bueno, impresionante ¿eh? lo de las chicas de del Alcáceres con esta victoria que les clasifica por primera vez para la Copa de la Reina. Vamos a hablar ahora de fútbol más modesto y para ello tengo ya preparado a mi compañero Antonio. Miranda, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Juan,
5: viviente de una deportiva.
1: Bueno, pues eh, a modo de balance, vamos eh, a hacer un resumen final en este último programa del año De lo que ha sido el fútbol extremeño eh, Si quieres, bueno, hablando de, de la tercera división ¿Qué te ha parecido esta primera vuelta?
5: Bueno, pues esta primera vuelta hemos, me ha parecido una primera vuelta Sobre todo con la parte de arriba muy competida eh, Cierto es que Café y son las dos plantillas En las cuales van a luchar por el campeonato Luego hay un ramillete de equipo como Azuaga, como Don Benito Como Jerez, que se, se está enganchando ahora Coria, eh, puede ser que incluso Placente y Moralo, pero bueno, están ahí las seis y siete primeros puestos que la verdad es que va a estar muy competido. Café y Badajoz a priori se van a quedar eh, a luchar por el primer puesto. Hay un partido importantísimo, el 12 de febrero, que es en Badajoz. No va a ser definitivo porque como en esta tercera división tienen que salir a campos difíciles, pues por, por lo que es por arriba van a estar muy competidos. Por abajo, te lo dije la semana pasada, don Juan, que, que podía ser que, que, que podía ser no hubiera pasado que la estrella se enganche, ¿no? Y de hecho se le ha enganchado a costa del fuente de canto que, que ya que el pasado martes destituyeron a su entrenador a José Manuel fino Pala. Una decisión que ha asombrado a, a propios extraños, incluso jugadores y aficionados. Es verdad que por resultados en, decían que estaba en una dirección muy mala. Y lo tiene que echar. Han traído a, a uno de Sevilla, que es Antonio Rueda. No sé, no sé cómo, cómo va a funcionar. Ojalá se salve, evidentemente, porque todos los oyentes saben porque soy de Fuente de Canto. Ojalá se salve Fuente de Canto, pero ahí abajo con la estrella, Dichter, Fuente de Canto, eh, Extremadura de Valdivia, ¿quién más? Eh, Pueblo Nuevo, un poquito más arriba está el arroyo y, y justamente Santa María ha sido el, el, el que se ha beneficiado de esta última jornada, ¿no? Mm. Que ha ganado de los últimos. ...12 puntos ha ganado 10... ...y ahí por abajo va a estar... ...la cosa bastante... ...bastante bastante compacta...
1: ...en, en cuanto a la primera división extremeña... ...en tres grupos...
5: ...en la primera división extremeña... ...pues en el grupo primero... ...están Montehermoso, Trujillo Ciudad... ...y el cuarto puesto... ...ahí va a estar Nancorte, va a estar Mijada... ...va a estar Diocesano va a estar... ...el Chinato... ...son los que equipos que van a estar por la, la última plaza... El grupo 2, y lo venimos repitiendo, está muy, muy volado y esta semana ha habido cambio de líder, en el cual se enfrentaban Guadiana y Oliva, y se ha puesto el Guadiana primero, pero había intentado igual a punto con Oliva. Pero es que Deporteo Pacense de Tinín y Azuchal van tercer y cuarto con 24 puntos, o sea que es que ahí va a estar, ahí no podemos decir que, por cierto, eh, última, bueno, última hora, eh, noticia que he de ver hace un momentito, el colista gran maestre ha destituido a su entrenador, a Javi Guillén, y a ver qué entrenador va a la fuente y y consigue sacar al equipo de Tierra de Barros de la zona de abajo. Luego el tercero, pues el equipo tercero, tenemos a Castuera y Emérita, que empataron el otro día en el partidazo de la jornada. Y tenemos a San Sebastián de Pacomio, que es el que está entre los dos, porque primero va Castuera, segundo San Sebastián, tercero Emérita. Y en cuarta posición está el conjunto de almendales un recién ascendido pero bueno, yo no sé si. Yo lo he puesto, no lo he puesto como los, de los cuatro primeros, pero sí por luchar ahí, ¿no? Pero también está Campanario, está Don Álvaro el propio Benense que pincha o sea que ahí va a estar la, lo que es la cuestión de los cuatro primeros
1: nos quedan 30 segundos, eh, vamos a dedicarse al fútbol femenino
5: pues el fútbol femenino pues mira, un set de que empezó muy bien muy bien, es verdad que tuvo la recha esa de nueve partidos sin ganar y lo consiguió en la última entrega que el año no está mal lo de Juan Carlos Antunes y en segunda división bueno, pues, es normal, pagan la novatada lo de la de, de Montijo, Peñal Valle eh, está ahí el femenino Cáceres que se quiere salvar y muy bien el filial y el Extremadura y en cuanto a Liga Juvenil si tengo 15 segundos, pues mira pues
4: Venga,
5: el, que el diocesano le ganó al Getafe una muy buena victoria y lo de la club se pinta bastante mal
1: muy bien pues eh, vamos a ver si los serones son capaces de darle la vuelta pero pinta como dices eh, demasiado demasiado mal son muchos puntos los que tienen de desventaja Antonio eh, el gran descubrimiento de esta casa para 2016 <risa> espero contar contigo en 2017 cada sí, viernes sí,
5: hombre por supuesto en 2017 estaremos ahí a tope ahí a la vuelta de feliz
1: navidad de feliz año y te espera la vuelta sí,
5: efectivamente felices fiestas a todos los oyentes que tengan muchísimo cuidado con la carretera que es muy importante
1: muy buenas tardes adiós Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Que pase unas felices fiestas, en bueno como, como siempre, en compañía de la familia, de los amigos y sobre todo, como decía Antonio, que, que tengan cuidado con la carretera. Les espero a todos. ¿eh? No quiero que falte ninguno a la vuelta en el mes de enero. Hasta entonces estaremos unos días de vacaciones recargando pilas para contarles el final de temporada de la forma mejor, de la forma más apasionante posible aquí en Onda Cero Extremadura. Los mandos, como siempre, formidable. Carlos Ledesma, les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta el año que viene. Adiós.